0: Och välkomna till Kallad till hemmet podden Podden som uppmuntrar kristna kvinnor till hemmalivet, att anamma mammarollen och hustrurollen och applicera kvinnlighet. Och allt det på en biblisk grund. Dagens avsnitt har jag kämpat hårt med för att kunna genomföra. Senaste veckorna har varit fullspäckade och det är fortfarande mycket som ska göras. Och vardagen är den här säsongen ganska hektisk. Och till en början så hade jag faktiskt avstyrt veckans podd och tänkt skjuta upp den. Men så igår när jag och treåringen satt och åt lunch tillsammans. Så hade jag helt plötsligt ett budskap som jag bara inte kan vänta med. Det är inte ämnet som jag hade tänkt att dagens podd skulle handla om. Men ibland så tror jag att det är bra att kunna vara flexibel. Även i hektiska tider. För om Gud vill nå ut till människor med ett speciellt ämne eller ett budskap. Så behöver vi vara finkänsliga för att gå i det som Gud vill. Istället för att gå enligt vår egen vilja. Och visst, jag skulle kunna ha avvaktat med det här avsnittet tills jag har tid och vardagen lugnat sig lite grann. Men någonstans inom mig så känner jag ett bubblande och jag kan inte vänta. Som vem vet? Kanske är det just du som behöver höra det jag har att säga idag. Mitt ämne idag är kanske lite svårt och ibland kanske lite kontroversiellt på... Ett personligt plan. Kanske finns det någon där ute som blir upprörd idag över det jag ska dela med er. Men jag ber er att vara ödmjuka och hålla er milda och lugna och be över det. Om det jag pratar om idag gör dig upprörd så behöver du kanske undersöka ifall Gud vill peka på någonting i ditt liv eller inom dig. Och jag vill verkligen uppmuntra dig till att be över saken i så fall. Så vad är det då för kontroversiellt och känsligt ämne som jag ska prata om idag? Jo, det handlar om egomentalitet. Och vad menar jag då med egomentalitet? Kort och gott, sammanfattat, självcentrering och att faktiskt vara självupptagen. Och nu kanske du pustar ut och känner dig så lättad. För att du inte besitter någon egomentalitet. Men vänta lite grann. Vi ska undersöka saken närmare. Och se var vi landar. För jag tror faktiskt att vi alla någonstans ibland anammar eller har anammat den här mentaliteten. Och ibland kanske utan att ens känna igen den. Eller mena eh, att vara egoistisk med den. Men innan vi gråter ner oss djupare. Så vill jag prata om varför det är så viktigt att lägga bort den här egomentaliteten. Egentligen så går ju det här hand i hand med allt som jag brukar prata om. Och det är ju just ödmjukhet, mildhet och att underordna sig. I ett äktenskap till exempel så är det så oerhört viktigt att vi inte är själviska. Om vi bara tänker på oss själva, vad händer då? Med vår relation med vår man. Hur ska han kunna känna sig uppskattad och älskad och respekterad. Om vi bara bryr oss om oss själva. Och hur ska vi kunna växa tillsammans. Om vi bara tänker på vår egen tillväxt. Vad kommer det att göra med vårt äktenskap. Och vår familj och alla dem i vår närhet. Jag tror att vi alla kan förstå att egoism. I alla dess former i en relation inte är hållbart. Någonting som kan orsaka disputer, osämja eller kanske i slutändan i värsta fall ett uppbrott eller förstörda vänskaper. Men vad säger Bibeln om själviskhet? Ja, egentligen så talar ju hela Jesus liv om motsatsen. Att verkligen kasta bort sitt eget jag för att sätta Gud först och Guds vilja. Inte min egen. Eller som det står i Johannes evangeliet. Eh, han, alltså Jesus, måste öka och jag måste minska. Eller om vi tar en titt på andra Timotheus brevet, kapitel 3 och vers 1. Eller från vers 1 och framåt så står det så här. Men detta ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. För människorna ska då bara tänka på sig själva. Vara penningkära, skrytsamma, stolta, hädiska, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, oheliga, kärlekslösa, oförsonliga, förtalare, omåttliga, obehärskade, de ska hata det goda, de förädiska, besinningslösa, upplåsta. de ska älska njutning mer än Gud. Noterade ni en sak här? Förutom alla olustiga begär och svårigheter så stod det också hatade goda. Människorna ska älska njutning mer än Gud. Så att vara självisk, tänker jag, är så mycket mer än att bara vara lite ego. Förstår ni? Det handlar om att vi väljer sånt som ger oss tillfredsställelse istället för att välja det som är gott. Och oavsett vad vi har för syfte eller bakomliggande begär till vår egoism så är det utan tvekan någonting som vi inte bör applicera. Varken i vår vandring med Gud eller i vårt hem, inte med våran make eller i familjen. Och många, många gånger så tror jag att vår egoism och självcentrering Faktiskt är orsaken till många problem som uppstår i ett äktenskap. Det finns såklart många andra aspekter av det också. Men oavsett om jag eller min man är egoistisk eller självcentrerad så är det inte hälsosamt för vår relation. Och som sagt, jag säger inte att det är enda problemet som kan uppstå i ett äktenskap, det finns så mycket mer... Men det här är nog en av grunddelarna av det. Så hur kan nu den här egomentaliteten se ut? Jag tror att den har många ansikten. Men många gånger så handlar det ju om ändå i grunden att få sin egen vilja igenom. För att, som jag nämnde, tillfredsställa sina egna behov i första hand. Och ett bra exempel på det här, eller bra men det är ett tydligt exempel, tycker jag är det här med egen tid. För er som har följt mig på Instagram ett tag har kanske koll på att jag har pratat om det här förut. Så det är någonting som berör mig väldigt starkt. Och förstå mig rätt, jag är inte helt emot egen tid. Men jag tycker att det väldigt snabbt blir en egomentalitet när man tittar på syftet. Inte alla har syftet att överleva, (går) att ta pauser för att överleva, utan för just njutning. Och att kunna ta pauser egen tid, det är ju helt okej. Men vi måste vara försiktiga med vårt varför. Låter vi vår man också få den här egen tiden i så fall? Eller är det bara vi som förtjänar den? Ja, man kan fundera och resonera fram och tillbaka. Men grunden till vårt val behöver vara ärligt. Om vi till exempel har små barn där sömnen är ett problem och vi är så slut att vi behöver sova en natt eller flera, då och då, ostört. Ja, då behöver vi ju faktiskt arrangera det så att vi kan fortsätta hålla ihop inombords och fysiskt. Men om vi däremot pushar på att våra man ska ta bebisen- bara för att. Att han ska minst han också ta sitt ansvar. Fastän, vi kanske inte behöver sömnen just då. Och maken jobbar och kanske också är väldigt trött. Han kanske behöver sömnen ännu mer just då. Då hamnar vi i det här egodjulet om vårt varför. Och om det beror på att vi ska ha det bra. Att jag ska få en sömnstund. Jag ska ha det här. Jag vill vila. Ja, ni förstår Men generellt tror jag att det här många gånger går att känna igen med ett par frågor som ofta dyker upp eller uttrycker sig som en känsla. Och de frågorna som jag tänker på är de här. Varför ska alltid jag? Varför engagerar jag mig ens? Ingen förstår mig. Varför får inte jag? Känner du igen dig i något av de här frågeställningarna? Om det känns lite svårt så ska jag ta några exempel. Så om vi börjar med frågan varför ska alltid jag? Det är en sån där, där tanke som ofta kan dyka upp hos oss på ett eller annat sätt. Har man barn så hör man dem säga det en hel del. Varför ska alltid jag ställa upp skorna eller ta ut soporna och så vidare till exempel? Om man applicerar det här som kvinna kanske det kan se ut lite mer så här. Varför ska alltid jag göra allt i det här huset? Känner du igen dig mer nu? Och jag förstår, jag har i perioder också tänkt de här tankarna. Men vad grundar det sig i? Jo, att vi kanske är så upptagen med allt som ska göras så att vi inte kan ägna tid till sånt som vi själv vill göra. För att... Helt enkelt tillfredsställa våra egna behov. Sånt som vi kanske tycker om att göra. Jag menar, det är klart att jag många gånger mycket hellre hade suttit och målat eller musicerat istället för att gå runt och städa. Eller kanske suttit ner och stickat en stund istället för att ta i tur med disken. Men det handlar inte bara om vad jag vill, utan det handlar om hur jag tjänar. Det är klart att jag kan tjäna Gud genom att måla eller sitta en stund vid pianot eller cellon eller stickningen. Men hur hade det tjänat min familj och min man jämfört med att hjälpa till i hemmet? Och nu kanske inte ni ser på det här på samma sätt som mig. Men mina egna erfarenheter har lärt mig att genom att tjäna andra så fokuserar jag så mycket mer på mitt syfte och min roll- än när jag väljer att göra saker för min egen skull. Jag är faktiskt mer tillfredsställd när min man får komma hem till ett städat hus till exempel. Än om han kommer hem till ett mindre städat hem och jag har fått göra det jag vill njuta av den dagen. Och det är klart, det kan ju finnas perioder när vi bara behöver, som jag sa förut, ta en liten paus och göra någonting för oss själva. Men jag tror inte att det är bra att göra vårt egna till en prioritering framför det som är gott och behövligt. Utan allting är i behov av en balans. Men av egna erfarenheter så vet jag också hur lätt det är att fastna i det här tänket. Varför ska jag göra allt här hemma? För att jag egentligen innerst inne bara ville göra någonting annat som var roligare för mig själv. Så om vi går vidare till frågan, varför engagerar jag mig ens? Varför lägger jag ens ner tid på det här? Det här kan vara kanske lite svårare att bryta ner, men ändå lite liknande det vi precis pratade om. Men många gånger, när vi anstränger oss med att tjäna andra, så kan vi kanske fort bli modfällda eller ställa oss den här frågan, varför ska jag göra allt det här om ingen ändå bryr sig? Eller om ingen ser mitt hårda arbete? Ingen uppskattar det jag gör. Och hur är då detta själviskt? Att inte bli uppskattad? Och svaret är faktiskt närmare än man tror. Om jag tjänar andra för att bli upphöjd eller berömd. Tjänar jag, tjänar jag då andra eller mig själv? Är inte mitt berömd då viktigare än det som jag faktiskt gör för andra- att hjälpa eller tjäna andra genom gärningar, tid eller engagemang handlar om givemildhet. Det handlar inte om vad jag får tillbaka eller hur ja, vad jag får tillbaka, utan det handlar om hur andra blir välsignade av mitt arbete. Om jag till exempel har gjort huset skinande rent till när min man kommer hem för att jag vill överraska honom, och när han väl kommer hem från arbetet så är han bara tyst. Ingen uppmuntran, inget beröm eller inte ens ett önsspår av tacksamhet. Då kan det vara lätt att hamna i den här egomentaliteten för att vi förtjänar bättre. För att vi har arbetat väldigt hårt. Och så går vi iväg och är sura resten av dagen kanske istället för att ändå vara glada över det arbete som vi har gjort. Även om vi inte får någonting tillbaka. Jag hoppas ni hänger med i hur jag resonerar här. Och dessutom, han kan faktiskt ha sett det och uppskattat det jättemycket men inte tänkt på att säga det. För att oftast så fungerar inte män och kvinnor på samma sätt. Och om vi fortsätter till nästa fråga. Ingen förstår mig. Om vi till exempel går igenom en tuff tid, en svår säsong i livet och vi fastnar i det här påståendet. Ingen förstår mig. Och till en första blick på det hela så kanske det låter mer modfällt än själviskt. Men nu ska jag faktiskt vara helt ärlig och säga att det här är en självisk tanke. Det finns nog inte en enda situation i hela världen som är unik. Som det står i Bibeln, det finns ingenting nytt under solen. Möjligtvis om man kollar på detaljerna, men inte som en helhet. Det finns alltid någon som har upplevt samma ensamhet som du. Det finns alltid någon som har fått stå ut med samma svårigheter som du. Och det finns alltid någon som har upplevt det du kanske har upplevt. Men missförstå mig inte nu. Jag förringar inte någons situationer i livet eller känslor som kan uppstå. Allt det där är ju såklart äkta. Och det är svårt att gå igenom. Och kanske har man ingen närstående som förstår. Men det finns alltid de som bryr sig. Och Gud, som ser oss ända in till vårt innersta ser vad vi går igenom. Så om det är någon som vi behöver söka tröst och styrka hos så är det hos Gud. Det spelar inte så stor roll egentligen om vi har någon person i vår omgivning som förstår eller inte. Vi kan alltid lyfta allting med Gud- och självklart kan det kännas svårt att gå igenom saker. Tro mig, jag har haft min beskärda del av svårigheter också. Men när vi fastnar i det här att ingen förstår mig tänket så är det som att vi stänger ut ute hela världen och stänger in oss själv i vår egna lilla bubbla. Istället borde vi försöka få andra att förstå vad vi går igenom. Berätta och förklara hur svårigheterna får att Får oss att må eller agera. Vem vet. Den du minst anar det. Kanske faktiskt förstår. För att han eller hon går eller har gått igenom samma sak. Och även om människor inte alltid förstår. Så bryr de sig. Så har vi kommit till den sista frågan. Eller tankebubblan: Varför får inte jag? Och det är väl kanske nu det blir lite mer obekvämt. Kanske. Om vi tänker efter lite grann. Var någonstans hör vi det här allra mest? Jo, än en gång hos barn. Eller hur? Barn kommer med, små, med så många klagomål. Varför får inte jag? Alla andra får ju, till exempel. Men ett barn kanske inte alltid förstår varför det inte är lämpligt. Eller varför de inte får. Utan föräldrarna har antingen satt upp en viss regel. Eller... Så ser de helt enkelt konsekvenser som kanske inte barnet ser. Och nu hamnar vi igen i det här underordnandet. I ett äktenskap så är det så viktigt att vi kvinnor underordnar oss våra män. För vårt äktenskapsskull, för vår familjs skull och för Guds skull. För att vårt underordnande ärar faktiskt honom. Och jag vill sätta en påminnelse här dock. Att det finns faktiskt vissa undantag. Om det vår man kräver av oss går emot Guds ord. Så om vår man säger till oss att vi inte får be. Men Bibeln säger ju att bönen är ganska central. Och det står att vi ständigt ska vara i bön och så vidare. Då behöver vi faktiskt respektfullt och milt, prata med vår man och förklara situationen. Att Gud går först och att vi inte kan följa det som vår man har yttrat. För Gud måste gå i första hand. Även om vi också självklart måste visa värdnad för vår man och vara underordnad honom. Men inte om det går emot det Gud har sagt. Men det finns både stora och små saker här som kan drabbas av den här egomentaliteten på det här planet. Och jag tänkte ta några små korta exempel på detta. Låt säga att du och din man har barn i förskoleålder. Ni har båda arbete och livet leker. Däremot, när ni kommer hem varje dag, är det disputer om vem som ska ta hand om disken, vem som ska laga maten, vem som ska duscha barnen. Ni är trötta och utmattade, både ni och barnen, och så vidare, och så vidare. Om då din man kanske lyfter saken och föreslår att du kanske kan vara hemma tills dess att barnen börjar skolan och därefter jobba deltid. Tills dess att det känns okej okay och så länge det fungerar ekonomiskt. För att ert äktenskap ska hålla och för att familjen ska hålla och för att hemmet ska fungera. Och här ställs då du inför två val. Antingen så ödmjukar du dig din man- Ser problematiken, ser hur han tänker, försöker förstå och faktiskt ger ett försök. Även om du inte gillar det. Du kanske verkligen älskar ditt jobb. Du kanske tycker så mycket bra om dina kollegor. Men du kanske ändå ser att du har ett större ansvar gentemot familjen. Och väljer att gå den väg din man föreslår. Du lägger helt enkelt din egen vilja åt sidan och tjänar andra. Även om det kanske kan kännas lite obekvämt och läskigt. Eller så kan du, eftersom du älskar ditt jobb och har så fina kollegor, så vill du inte underordna dig din man. Och istället börja ifrågasätta varför just du ska vara hemma. Han kan väl vara hemma istället? Är inte ditt jobb lika viktigt som hans? Ska du minst stanna hemma och flyttas tillbaka till 1800-talet? Medan han lever livet ute i den stora världen i frihet. Ja, ni förstår bilden. Jag kanske tog det lite till sin spets. Men ni förstår tankebanorna. Att här ser vi att det egna nöjet i att få jobba, att vara fri, ta över och inte alls ta hänsyn till makens eller åsikter eller familjens behov. Och det här är inte ödmjukt. Eller. För att ta ett lite mer ovanligt och kanske lite mer kontroversiellt exempel. Du och din man är på väg någonstans. Låt säga att ni ska gå ut och äta middag tillsammans. Du har klätt upp dig och ni är på väg att lämna huset. När din man kommer och säger, men älskling. Skulle du inte kunna ta en klänning som är lite längre än den där? Den är så kort. Hur skulle du reagera då? Blir du upprörd säger till honom att han inte väljer vad du har på dig. Det kan du göra själv. Så lämnar ni huset utan vidare diskussion om ämnet. Men du är lite sur för att han lägger sig i hur du klär dig. För du vill ju verkligen ha just den klänningen för att du gillar hur du ser ut i den. Till exempel. Eller för att du kanske får trånande blickar efter dig. Eller att du känner dig uppskattad av andra kvinnor som kanske blir avundsjuka eller så vill du bara dig för hans skull. Men du kan också ta till dig det han säger. Kanske fråga varför han vill att du ska byta till en längre. Du kanske hade valt den klänningen för hans skull. När han då kanske faktiskt får en chans att förklara sig, så berättar han att eftersom ni ska till en offentlig restaurang, så vill han inte att andra män ska titta på dig på ett felaktigt sätt. Att det känns opassande. Och även om det hade varit för, bara för hans skull. Och då kan vi vara väldigt ödmjuka i den här situationen. Och försöka förstå och respektera vår mans tankar. Och faktiskt byta kläder. För att han vet hur andra män fungerar. Och vi vill att vår man ska känna sig trygg och respekterad. I slutändan. Det är ju bara kläder. Eller hur? Men det finns faktiskt en annan syn. På den här problematiken som uppstår i vår egomentalitet. Som blir lite av ett mellanläge. Som går faktiskt att applicera i alla de här olika situationerna som jag har pratat om. Och det är utgången att du tar till dig och lyssnar till vad din man har för önskemål. Oavsett om det gäller kläder, städning, mat eller vad som helst. Du följer det han har önskat. Men... Inombords så har du inte ödmjukat dig och fortfarande går runt med viljan av att gå din egen väg. Att du ändå vill något annat för att du, 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 ja. Det blir helt enkelt att vi inte ödmjukar oss på djupet utan vi tar liksom på oss en fasad om att vi har ödmjukat oss. Fast i själva verket bygger vi bara på en bitterhet och stärker den här egomentaliteten. För vi får ju inte som vi vill. För att jag vill göra någonting annat som jag tycker är bättre, som jaget blir uppbyggt av. Jag hoppas att ni kan förstå hur jag tänker utan att jag låter för hård. Men för att lägga bort allt ego-tänk så behöver vi börja se värdet i att tjäna andra. Att sätta andras behov i första hand. Samhället överöser oss med att vi måste tänka på oss själva. Att våra behov ska gå i första hand. Men det är en lön. Visst, det är ju inte bra att gå runt och må dåligt, förstås. Men vi ska inte leva vårt liv efter att hela tiden mata oss själva och våra egon. Jag upplever också det, att när man lägger bort sig själv när man fokuserar på annat än sin egen personliga misär på grund av själviska begär så öppnas ens ögon och man börjar inse vad som faktiskt är viktigt. Och jag ska ta ett exempel som faktiskt hände mig förra veckan. Det var en oerhört hektisk vecka som... på söndag, söndagen innan, jag kände panik inför Och jag hade nästan tänkt kasta in handsken och hansken handduken säger man väl. Och ge upp för att jag kände att jag kommer inte att klara av den här veckan. Det var så många saker som skulle göras och allt egentligen till andras glädje. Inte min egen. Och jag kände mig lite modfälld, besviken och egoistisk. Nu ska jag göra allt det här, den här veckan och jag måste prioritera bort alla andra viktiga saker för att hinna med allt som står på den här listan. Jag kommer inte ha en enda lugn stund. Men ganska snart så gick det upp för mig. Vänta nu, varför tänker jag så här? För det första, om jag tror att jag inte orkar så kan jag faktiskt be Gud att ge mig kraft så att jag med alla mina moster kan tjäna andra. Och varifrån kommer den här besvikelsen? Jo, från att vara egoistisk. Så jag bad över saken, jag bad Gud att ge mig kraft och ork. Ni vet, det är inte alltid lätt att ha 100 ork med en liten i huset som inte alltid heller sover helt okej okay på nätterna och som hela dagarna springer runt överallt och klättrar och är väldigt krävande. Men ja, jag bad över saken och sen bestämde jag mig för att den här veckan handlar om att ge. Att ge utav mig själv, att ge till andra och ge av min tid. Och jag ska göra det utan att klaga. Och vilken vecka. Jag hann till och med mer än vad jag hade planerat. Jag hade ork och kraft och jag var motiverad och inspirerad hela veckan. Jag la bort mitt ego och jag fick 100 procent frid inombords. Och helt plötsligt så kändes alla måsten bara kul. Så det är bara ett exempel på hur lätt ens ego kan få en att stressa upp. Tappa mod eller bara bli frustrerad. Men vi måste välja en annan väg. Vi måste välja att inifrån och ut, helhjärtat, ödmjuka oss. Släppa allt vårt eget och tjäna andra. För det ger oss sann glädje och frid. Men kom också ihåg att vi kan faktiskt inte heller tjäna ihjäl oss. Någon typ av balans måste ju finnas även om vissa säsonger kanske är mer stressiga eller inbokade än andra. Men vi måste se till att i vårt äktenskap lägga bort vårt ego. Se till att leva tillsammans med varandra istället för att strida mot varandra för att vi vill tillfredsställa våra egna behov. Och jag vill verkligen uppmuntra dig som lyssnar idag att försöka tänka mer medvetet kring den här egomentaliteten. Har du områden där du behöver jobba mer på det här? Eller känner du att i vissa situationer kanske du behöver ödmjuka dig mer? Gud vill att vi är ödmjuka och att vi varje dag lägger bort vårt eget för att tjäna honom. För ingen kan tjäna två herrar. Och tjänar vi oss själva och våra egna begär hela tiden, ja då har vi inte utrymme för någon annan. Inte heller Gud. Men kom ihåg, det är inte fel med att ibland ägna tid till sånt man tycker är roligt eller man uppskattar för ens egen skull- men man måste se till att det ändå finns den här balansgången så att inte egot blir för upplåst. om man tappar fokus på vad som är viktigt och vad som verkligen bygger upp oss och får oss att på djupet må bra och inte bara stärker själviskheten. Vilket jag ofta tror är ett problem i dagens samhälle, speciellt bland oss kvinnor. Vi uppmuntrar också gärna andra kvinnors egon och spär på det där du måste få göra som du vill, tänket. Medan vad vi egentligen borde göra är att uppmuntra kvinnor i att underordna sig sina män på ett sätt som ärar Gud. Att försöka vända blicken från jag, jag, jag till att se andra människor mer än sig själv. Jag säger inte att det alltid är lätt, men... När man lär sig känna igen sina egna beteenden så är det också lättare att arbeta emot dem. Och ibland så kanske man bara måste be Gud uppenbara det för en. Och då kommer han att göra det. Så ja, det var vad jag ville förmedla till er i dagens podd. En podd som blev mycket hastigt ihopslängd. Men jag hoppas verkligen att den får vara av en välsignelse för er. Jag hoppas inte heller att ni tar illa vidare på något sätt av dagens avsnitt. Men även om vi faktiskt har det här egotänket så är det någonting vi behöver jobba på. Eh, och jobba med för att bli bättre på. Jag har personligen kämpat mycket med den här egomentaliteten i perioder i mitt liv. Så jag vet hur svårt det kan vara att ens känna igen det. Och jag vill er väl. Jag vill verkligen att ni ska kunna ha ett fint äktenskap. En varm och fin familj. Och ha goda relationer utanför familjen också. Men det kräver också att vi verkligen är givmilda. Och inte ger utrymme för egomentaliteten att växa. Om två veckor är det dags för nästa avsnitt igen. Om ni vill komma i kontakt med mig så går det bra att mejla mig på kalladtillhemmet.gmail.com eller skicka väg ett privat meddelande på min Instagram med samma namn, hemmet. Ni får ha det så bra, så hörs vi snart igen. Hej då!